0: Es importante destacar esta, esta forma en que nos referimos a las bendiciones de Dios, en manera de beneficios, hermanos. Lo hacemos muy seguido aquí en nuestra iglesia, trato de hacerlo muy seguido, ¿no? Distinguir que Dios es el benefactor y que nosotros somos los beneficiarios. Lo repetimos tanto que a lo mejor pareciera que, que no hay otro tema más importante, pero creo que no hay otro tema más importante, hermanos, Verá usted, toda la Biblia, según entendemos nosotros, toda la Biblia se abarcó bajo un, un tema en particular. Toda la Biblia eh, se entiende a la luz de un asunto en particular, y ese asunto es el pacto de Dios. Sí. Dios, habiendo visto al hombre descarriado, perdido, maldito a causa del pecado, decide hacer un pacto con él, un arreglo. Dios le dice al hombre, mira, vamos a arreglar las cosas de tal manera que tú no mueras, que yo te salve y que tú entiendas que yo soy el Dios que te bendice. Y entonces de aquí se desprenden todas las ideas que hemos venido eh, exponiendo con el tiempo, ¿no? En esta relación de pacto, no son como los contratos que hacemos nosotros los humanos. Usted hace un contrato comercial con alguien y es un trueque, un dando y dando, ¿no? Usted, no sé, tiene maíz y entonces le vende maíz a una tortillería. La tortillería le compra el maíz y entonces usted recibe algo a cambio del maíz y la tortillería recibe algo también por lo que usted le da. Es un dando y dando. Bueno, esa no es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Nosotros solo recibimos de Él, somos los beneficiarios, y Él siempre da, es benefactor. No hay algo que le podamos dar a Dios, eso lo hemos repetido también muchas veces. No nos necesita, no se lo damos, por eso no tenemos en la idea. Esta Semana Santa que acaba de pasar o que está cerrando este día, eh, veíamos allá en la casa como cada año pasa, ¿no? El Via Crucis, o tantos Via Crucis que hay aquí en México. Y es interesante ver cómo hay personas que el día viernes cargaron una gran cruz o se amarraron tremendos pedazos de madera, algunos pobres hasta terminaron azotando porque no los amarraron bien a la cruz, y siempre pasa algo así, y van aguantando el calor, y algunos hasta se dan de golpes, y cuando le preguntas, ¿y por qué hacen eso? La respuesta dices, es que es para Dios, es, es nuestra fe expresada a Dios, y, y es lo que suena raro, ¿no? ¿Me estás diciendo que Dios necesita que tú cargues una cruz que tú te des azotes, me estás diciendo que tú crees en verdad que Dios necesita que tú te la pases sudando unas horas bajo el sol para que diga, ah, a cambio de lo que tú me das, que quién sabe qué es, yo te voy a bendecir. Esa idea, hermanos, está ausente del cristianismo. Usted y yo, si somos cristianos, no podemos tener esa idea. Piénselo, ¿qué, qué le vamos a ofrecer a Dios? ¿Qué le podríamos decir? Dios, esto... En lo doy, ¿a cambio de qué? No se puede. Es este Dios, por eso el pacto del que hablamos se llama pacto de gracia. Es un pacto en el cual Él bendice, Él salva, Él prospera, Él da vida eterna. ¿A cambio de qué? En sí, a cambio de nada. Eso es lo hermoso de la gracia. Usted, usted y yo no aportamos nada, sino en todo caso nuestra miserable vida, nuestra multitud de pecados, lo cual no es nada, nada eh, bueno, y Dios bendice. En eso consiste la gracia. Una y otra vez la Biblia habla de que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y son siempre por esos beneficios, que no es lo mismo que decir derechos, ¿no? Cuando usted hace un contrato donde usted habla de un dar y dar, un ganar-ganar, pues si el que le está dando algo a cambio de su dinero, lo que sea, le falla, usted sí puede reclamar, ¿no? Oye, te pagué por, no sé, 20 kilos de maíz, volviendo a la analogía del maíz, y me diste 18, tramposo, ¿no? O puedes decirle, oye, pésimo servicio, no estoy pagando por este pésimo servicio. Cuando usted paga, cuando usted da algo a cambio de aquello, usted puede reclamar hasta cierto punto sus derechos, pero aquí no hablamos de derechos. Usted no puede llegar cuando dice, oye Dios, tengo derecho a esto y no me lo estás dando. No, ni se le ocurra. No tiene derecho a nada. El ser humano no tiene derecho a nada delante de Dios. No se merece las bendiciones de Dios. Si algo se merece, sabe usted que se merece el ser humano, ¿verdad? A causa de su pecado se merece la ira y la condenación. Y no lo hemos recibido gracias a Dios. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras eh, rebeliones y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades este Dios bendice por gracia su, lo que hemos estado hablando su providencia uh, su alegría su perdón su misericordia, su socorro su justicia no sé si me ayudas a cabrón todas estas cosas no son derechos son beneficios Vamos a un pasaje antes de ir al Salmo 110, que es el que vamos a estudiar hoy. Pero pensando en el cierre de Semana Santa, el Evangelio de Juan nos hace alguna aclaración importante. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que pasó y es la razón por la cual Jesús acabó en la cruz con un, una tarde allá en Jerusalén, ¿no? Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Lo menospreciaron, eh, se burlaron de él, eh, no le creyeron que era el hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo eh, 12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga eso. A todos los que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si aquí alguien trae otra traducción, eh, la NBI, la Palabra de Dios para todos pero otras traducciones dicen les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios o les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, recibir los privilegios de ser hijos de Dios no es algo que todos tienen, porque sí. Hermanos, quizá esto es lo que le molesta a la gente cuando los cristianos hacemos ciertas precisiones Pregunta. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Todos por igual son hijos de Dios? La respuesta, según, primer, según Juan 1:12, es no. Solo aquellos que le recibieron y que creen en su nombre son hijos de Dios. Hay gente que es hijo de Dios. Hay gente que no es hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios, sí. Todos los humanos, todo lo que respira es criatura de Dios. Pero solo... Los que reciben a Jesús, solo los que creen en su nombre, tienen los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Los beneficios, esta relación de pacto. El jueves pasado que estábamos tomando la Santa Cena, ¿se acuerda? Jesús toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por esa sangre tenemos acceso a los privilegios, a los beneficios del ser hijos de Dios. Estos privilegios, su providencia, el gozo, el perdón, la misericordia, el socorro, la justicia. Y hoy vamos a hablar de uno de los centrales, la salvación. La salvación es privilegio de los hijos de Dios, hermanos. La salvación es beneficio exclusivo de los hijos de Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando así del sinónimo de redención. Redención significa rescatar, salvar algo que estaba perdido. Redención significa eso, tomar algo que estaba ya para la basura y darle una nueva dignidad. Vamos a ir al Salmo 110. Hemos estado citando uno por uno algunos salmos. Y vamos a cerrar hoy con el Salmo 110. Es un salmo corto, quizá el más cortito de los que hemos estudiado estos siete domingos. Salmo 110, lo leímos hace un momento y espero que lo puedan leer completo en casa pero comencemos diciendo que este es un salmo mesiánico perdón que nos metamos en tecnicismos pero es un salmo mesiánico ¿qué son los salmos mesiánicos? son salmos que se componían pensando en la bendición de Dios sobre el rey de Israel ok hay una lista de otros salmos que son considerados mesiánicos. Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, 45, 72, 89, 110 que estamos estudiando, 118. Si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta que estos salmos hablan del rey. Dios bendice al rey, Dios dale la victoria al rey, Dios protege al rey. ¿Por qué el rey? Bueno, a lo mejor tenemos que ir también un poquito más lento. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Qué es Mesías. Porque en Semana Santa recordamos mucho eso, ¿no? Que Jesús eh, lo interrogan un día los los fariseos, el Sanedrín, y le preguntan, ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Bueno, Mesías significa ungido, ¿ok? Ungido. Cristo también significa ungido. Mesías es una palabra hebrea. Cristo es una palabra griega, pero en español es ungido. Y es que a los, algo así como aquí a los presidentes, luego de cariño, les llaman tlatuanis, ¿no? ¿Ha oído eso? El, el, el tlatuani, ¿no? Que es como los, los aztecas le llamaban al máximo jefe. Bueno, el ungido es la palabra que se usaba para referirse al rey. Así se decía, el ungido del Señor, el ungido de Jehová. ¿Quién es ese? El rey. Un día David tiene la oportunidad de matar a, Esau, a, a, a Saúl, ¿se acuerda? Saúl, el primer rey de Israel. David le puede cortar la cabeza de un tajo, pero David dice, líbreme Dios de tocar al ungido del Señor. Entonces, los reyes son los ungidos. ¿Y, y por qué se habla de un Mesías en particular? Bueno, antes de seguir con el Salmo 110, allá en 2 Samuel, capítulo 7, Dios tiene un una charla importante con un tal David, hubo una vez un rey David, ¿se acuerda? Y este rey David recibió una promesa de parte de Dios, Dios le dice allá en 2 Samuel 7, que vendrá uno después de él, de su linaje, eso le dice Dios a David, mira David, yo voy a levantar un día de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso se convirtió en una profecía desde aquel entonces. La gente decía, ah, pues va a venir el, el ungido, el Mesías que Dios le prometió a David. ¿De qué tribu era David? ¿Se acuerdan? David era de la tribu de Judá. Por eso se esperaba que el Mesías naciera de la tribu de Judá tenía que ser algo así como descendiente de David, tatara, 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 nieto. Por eso entendemos que cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿se acuerda la entrada triunfal? La gente dice, Osana, al hijo de David. Porque la gente dice, este, este ha de ser aquel que Dios le prometió a David uno que sería rey grande, y bueno, ellos veían que Jesús ya empezaba a tener la fama de resucitar muertos, de multiplicar el pan, de sanar enfermos, entonces decían, pues sin duda este es el Mesías. Ya para media semana, pues ya los había decepcionado porque empezó a decir cosas como el arrepentimiento y llamar a las cosas por su nombre, como a los hipócritas y a los farsantes, ¿no? Y entonces la gente ya no lo quiso. Pero de esta profecía entendemos que todo lo que se diga en el Antiguo Testamento acerca de un Mesías, se cumple en Jesús. ¿Por qué tanta introducción? Porque es muy importante, hermanos, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de cristianismo, entender quién es el Jesús al que adoramos, el Jesús del cual esta semana se habló tanto, no solo aquí, en toda la cristiandad. Entonces, Partamos del Salmo 110, tiene su Biblia, Salmo 110, es un Salmo mesiánico, es un Salmo que apunta hacia el rey que habría de venir. Salmo 110, versículo 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No sé si su Biblia tiene notitas así, pero si usted se, se da cuenta, el Salmo 110 tiene un montón de referencias en el Nuevo Testamento. Este Salmo, hermanos, el Salmo 110 es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, porque está hablando del Mesías. Jesús dirá, a ver, a ver, aquí dice dijo el señor a mi señor ¿cuántos señores hay? dos ¿cómo es que Dios le llame señor a alguien más? eso dije Jesús hay un señor entiéndase un rey un gobernante y le habla a otro también señor y le dice siéntate a mi diestra ¿cómo entienden eso? decía Jesús usted y yo, y yo las, lo sabemos ¿no? usted y yo hoy lo sabemos el Hijo de Dios desciende a nosotros, nos redime, muriendo en la cruz, es crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué dice el credo? Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso el Padre y el Hijo son iguales en gloria. Así es que hay un Señor y a su diestra hay otro Señor y estos dos gobiernan y están poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Versículo 3. Perdón, versículo 2. Jehová enviará desde Sión. ¿Sabe qué es Sión? Es el monte donde está construida. ¿Qué ciudad cree? Jerusalén. Por eso es importante ver las conexiones. Jesús murió en ese monte, en Sión. Pero desde ese monte también va a gobernar a las naciones. Jehová enviará, versículo 2, desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, versículo 3, te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Está hablando de aurora, está hablando de un amanecer. Cuando aparezca este rey, llegará el amanecer. Antes del amanecer que hay, tinieblas. ¿No es acaso lo que ha venido con Cristo?, Estábamos en las tinieblas, llega el Mesías, ha amanecido. Y no es un Mesías débil, habla de juventud, tiene fuerza, tiene poderío. ¿Qué estamos implicando para empezar del Salmo 110? Hay un rey soberano, hermanos. Sobre todas las cosas, sobre todos los reinos de esta tierra, sobre todos los fenómenos naturales, sobre todas las fuerzas que están activas en la naturaleza, hay un trono supremo y en este trono está sentado el rey soberano. Hoy lo cantamos, ¿no? Jesús es mi rey soberano. Él es el rey. ¿Cuál es nuestro papel en esta historia, entonces? Bueno, este salmo habla de que nosotros vamos a admirar su poder, que vamos a admirar su santidad. El versículo 3 dice eso. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Hay un rey. Y este rey. Gobierna sobre todo. Y nosotros existimos. Para adorar su poder. Su santidad. El salmo 150 dice. Que todo lo que respira. Debe alabar al señor. ¿Para qué existimos hermanos? Existimos para admirar. A este rey. Admirar. En términos no solo de mirar pasivamente, sino admirar cómo lo hacen los fanáticos de cualquier otra cosa. ¿Usted ¿O ha visto cómo se ponen los fanáticos del fútbol cuando ven a su estrella de, del deporte o los fanáticos de la música cuando ven a su artista? Se, se ponen bastante intensos, se emocionan, algunos hasta lloran, otros se alegran, otros se, se ponen casi casi en, en un estado catatónico. Nosotros fuimos creados para ser admiradores del rey soberano. mire cuán importante es esto. En esta historia nosotros no somos los reyes. Somos los súbditos. Por eso es peligroso el humanismo, hermanos. El humanismo secular que pone al hombre en el centro de las cosas y que maximiza al hombre inyectándole en su autoestima toda esta clase de pues vaya, ideas megalómanas, ¿no? Tú eres lo máximo, tú lo puedes todo, tú eres el dueño del mundo, tú puedes conquistar tus sueños. Y entonces empieza el humanismo a hinchar, a hinchar, a hinchar al ego y de pronto te la crees, vaya, soy lo máximo. Soy, soy la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y entonces, cuando tú eres el rey, cuando tú eres el divo, la diva, no hay lugar para hablar de sometimiento, rendición, obediencia. Obedecer, ¿por qué? Si el rey soy yo. Someterme, ¿por qué? Si yo soy el dueño de mi vida. Si yo soy el arquitecto de mi destino. Por esa razón, vaya, no es que estemos en contra de la dignidad humana, creemos en la dignidad humana, pero ¿cuál es la dignidad humana? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra identidad? Súbditos de este rey. Esa es nuestra identidad. Cuanto más nos demos cuenta de ello y lo aceptemos, nuestra vida tendrá mayor sentido. Para eso existimos, para vivir bajo los beneficios de este rey soberano. ¿Le gusta o no? Eh? Hay gente que toma, y dice, no, no, eso no me gusta. Bueno, ande como quieras. De todos modos, al final del día, hermanos, ¿quién tuvo el control de este día? ¿Quién tuvo el control de lo que pasa? Nuestro Dios. Puedes patalear, hacer un berrinche, este, jalarte los pelos si quieres. No importa. El que tiene el gobierno es Dios. Hazle como quieras. Eh, la gente tiene que darse cuenta de esto. Tú no mandas. Tú no gobiernas. Gobierna Dios. Nosotros existimos bajo su gobierno. Tienes de dos opciones. Te revelas y dices que no te gusta y de todos modos Dios no va a cumplir tu voluntad. O lo aceptas y celebras. Wow, ¡Qué buen Dios es este! ¡Qué soberano es su gobierno! Y cuán afortunado es el pueblo que se le somete. Algo más. Salmo 110 sigue hablando. Noten lo que dice el versículo 1. Volvamos al versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra... Hasta que haya puesto a tus enemigos, ¿como qué? Como estrado de tus pies, ¿sí? O sea, imagínense la escena. Lo que está diciendo Dios es, voy a poner a mis enemigos por estrado de mis pies. O sea, los voy a pisar, voy a barrer con ellos, los voy a hacer a pilla. Versículo 5. El Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira. Viene un día, hermanos, en que el rey de reyes regresa a la tierra, ya no eh, como un bebé envuelto en pañales. Apocalipsis lo pinta en un cuadro bastante asombroso, como un capitán de guerra viniendo al frente de sus ejércitos a hacer una tazón y descuartizar a sus enemigos. El día de su ira quebrantará a los reyes. Apocalipsis nos pinta un cuadro importante de esto. Dice que Dios, eh, en, en una expresión como de burla, llama a las aves de los cielos. Imagínense a los buitres, a las águilas, a estos animales carroñeros. y Dice, hey, vengan, los invito a cenar. Los invito a cenar de toda clase de carnes, de capitanes, de reyes, de fuertes, de ricos. Todos aquellos que no se rindieron a Cristo Van a ser carne de carroña. Se imagina eso, puedes escoger entre reyes, ricos, empresarios, capitanes. Coman buitres, coman águilas. Porque el rey ha venido a desmenuzar a sus enemigos. No estoy exagerando. Versículo 6 del Salmo 110. Mire cómo dice. Juzgará entre las naciones. Las llenará. ¿De qué? De cadáveres. Oh, este rey es peligroso, hermanos. Estamos hablando de un rey que es un guerrero invencible, que viene a ejecutar su ira. Dice el versículo 6, llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Quebrantar significa hacer así, con, con solo la mano, pedacitos, una cabeza. Se imagina la fuerza que debe tener alguien para hacer eso, con solo apachurar la cabeza despedazarla es una escena muy violenta no ahora estoy casi seguro que usted no tiene esa imagen de Jesús se imagina a Jesús viniendo así con una espada y cortar cabezas y agarrar las cabezas de sus enemigos y desmenuzarlas tiene usted una imagen así de Jesús yo creo que por culpa de Hollywood no tenemos una imagen así de Jesús creemos en un Jesús así güerito con barba de candado que es muy finito y en realidad el Jesús de la Biblia es un Jesús que regresa con poderío, con autoridad, ante su presencia. Según Apocalipsis, todos los no arrepentidos van a temblar de espanto. El día de la ira. ¿Usted sabe lo que dice Apocalipsis? Le ruegan a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del cordero Usted no quiere estar, usted no quiere estar entre los enemigos de Jesús el día que Cristo vuelva, porque le va a ir muy mal a los enemigos de Jesús usted no quiere ser enemigo de Jesús los enemigos de Jesús terminan siendo despedazados y condenados eternamente así es que cuando hablamos de Jesús como el Mesías hablamos de un rey que gobierna de un rey que no le conviene tener como enemigo de un rey que es eso Rey Dirá pues eso es lógico No pastor Fíjese que no Porque mucha gente Quiere a Jesús como todo Menos como Rey Mucha gente quiere a Jesús Como un solucionador De problemas pero no como Rey Quiere a Jesús como un sanador Pero no como Rey Quiere a Jesús como un prestador De servicios pero no como Rey y de lo que estamos hablando en este capítulo, y no solo en este capítulo, hermanos, en toda la Biblia, es de que Jesús viene principalmente como rey. ¿Se acuerda cómo comienza el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Porque qué? El reino de los cielos se acerca. El reino. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, le decía, la gente dice, Osana al hijo de David, al rey. ¿Sí? ¿Qué dicen los magos cuando ven la estrella y llegan a Jerusalén? ¿Qué preguntan? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey? ¿Qué ponen en la cruz de Jesús el día que es clavado en el Calvario? Este es el rey de los judíos. Así es que en la Biblia Jesús viene como rey. El Mesías es rey. Dios acerca su reino a la tierra y lo hace por medio del rey de reyes. Un rey soberano. Muy diferente, le digo, a lo que muchos piensan de Jesús. Muchos agarran a Jesús, hoy decíamos en la mañana, como un dios de bolsillo, ¿no? Nada más para cuando se ofrezca. Y muchos otros piensan que Jesús nunca va a causar daño. Bueno, si usted es su enemigo, usted va a recibir el daño de Jesús. Sus enemigos terminan vencidos. Sin embargo... Mire algo más que dice el versículo 4 ahora, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hemos hablado un poco en Hebreos. Volveremos a Hebreos muy pronto. Pero hemos hablado de este personaje, Melquisedec. Es una persona que cumplía al mismo tiempo el rol de rey y de sacerdote. Sí, como que cumplía los dos oficios. Y entonces de este rey está hablando el Salmo 110. Un Mesías, un rey que es fuerte, que es temible, que es poderoso, que no le conviene tenerlo como su enemigo porque nos va a ir muy mal pero al mismo tiempo es sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote, hermanos? ¿Cuál es la función de un sacerdote? El sacerdote era un abogado, básicamente. Llegaba usted con su pecado, le decía, señor sacerdote, mire, yo he pecado. De esta, de esta, de esta y de esta forma. El sacerdote le decía, ok, vamos a pedirle a Dios perdón por tu pecado. Tenía usted que traer un animal y ese animal, había una especie como de transferencia del pecado. Usted ponía su mano sobre el animal y confesaba. Yo he mentido, yo he robado, yo he pecado de esta y de esta forma. Y entonces se transfería simbólicamente la culpa y el animal era degollado. Y su sangre era rociada ante Dios y el sacerdote oraba por usted. Así es que la labor del sacerdote era una labor de, de implorar misericordia, una labor de intercesión delante de Dios. No tenemos más sacerdotes. Los pastores no somos sacerdotes. Usted no necesita de mí para llegar a Cristo, ni de ninguna otra persona, sino de Jesucristo. Porque como le digo, este Salmo 110 apunta a lo que Cristo es, el Rey soberano que va a aplastar a sus enemigos con ira, pero que permite que sus redimidos se acerquen a Él como sacerdote y hace intercesión por ellos. Nosotros creemos que Cristo no está muerto. Esta mañana hemos celebrado su resurrección. ¿Y qué está haciendo Cristo en este momento, hermanos? ¿A qué se dedica Cristo desde hace dos mil años, un poquito más, que subió a los cielos? A una cosa, entre muchas otras. Una para nosotros es importante, interceder por nosotros. Él vio los testarudos que hemos sido esta semana. Él vio los torpes que hemos sido, las mentiras que hemos dicho, los desplantes que hemos tenido, los malos pensamientos. Y lo que ha estado haciendo delante del Padre es pedir, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo pagué por ellos. Ahí está mi sangre. Mi sangre es suficiente para lavarlo. Sí, ya sé que merecen el infierno, pero yo morí por ellos. Todo el tiempo nuestro buen Jesús está intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Y el fondo para pedir perdón por nosotros es la sangre bendita que Él ha derramado. Que no ha sido la sangre de un animal, de un becerro, de un cordero, sino su propia sangre. Incluso mientras usted duerma esta noche, Jesús está intercediendo por usted y estará intercediendo por usted mañana. Este es nuestro sacerdote. Ahora bien, y eso es lo que necesitamos subrayar, no puedes tener a Cristo como sacerdote si no le tienes como rey. Cristo es ambas cosas. Y no puedes decir, me gusta el Cristo que salva, pero prefiero no tener al Cristo que reina. No se puede. Necesitas al Cristo que reina para tener al Cristo que salva. De eso depende de entender el Evangelio, hermanos. Desde el año 2010, que tengo el privilegio de estar en este púlpito, no ha escuchado que una sola vez le diga que usted debe aceptar a Jesús. Yo sé que así hemos sido, a lo mejor en algún momento enseñados, así nos enseñaron a muchos, ¿no? Recibe a Jesús, acepta a Jesús, ábrele la puerta a Jesús. Esa fraseología no está en la Biblia. Aquí en la Biblia no se habla en esos términos. En la Biblia se habla en esos términos. arrepentidos, someteos, rendidos este Jesús no baja del cielo a la tierra a mendigar dame chance de entrar en tu corazón ábreme la ventanita de tu corazón no, 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 no viene a mendigar viene a ordenar ríndete ¿y cómo por qué? porque soy el rey a menos que quiera ser enemigo ahí nos vemos desde el día de la ira voy a desmenuzar tu cabeza voy a aplastarte hasta que sangres eternamente no, no nos conviene pues ríndete ¿Y qué obtengo a cambio? Pues mira, este rey está dispuesto a pagar por tus pecados y a morir por ti en la cruz. No puede ser tu salvador si no es tu rey. Tiene que ser tu rey. Por eso cuando hablamos de Jesús, no hablamos en términos de le abrí mi corazón a Jesús, no hablamos en términos de le di una oportunidad a Jesús, no le dimos una oportunidad a Jesús, en todo caso, Él nos la dio a nosotros, la oportunidad de rendirnos, la oportunidad de someternos, sí, Señor, ya entendí, Tú mandas, yo no sirvo sin Ti, y me va mejor contigo, es que la salvación eterna, hermanos, solo es para los súbditos del Rey Eterno. Así funciona. La salvación eterna solo es para los súbditos del Rey Eterno. Quien no es súbdito del Rey Eterno no tiene salvación. No funciona así. Y eso es lo que tenemos que afirmar una y otra vez. Nosotros nos rendimos a Cristo, nos entregamos a Cristo, entregamos las armas, entendimos que es inútil Resistirnos a Dios, hermanos, nadie nadie le ha ganado a Dios. Más vale rendirnos. Y eso es algo que decimos incluso con mucha certeza. Estamos hablando de beneficios, hermanos. Beneficios. Si usted conoce un rey que ofrezca mejores beneficios que este rey. Si alguien por ahí descubre un rey que bendiga más que este rey, que sea más poderoso que este rey. Entonces, está bien, Come la Biblia, hágala a un lado, vaya tras ese rey, es más, si puede, díganos dónde está ese rey para ir tras él también. Si encontrásemos un rey que bendice más que este al cual adoramos hoy, lo más sensato sería ir tras ese rey. ¿No ¿Okay? Si hubiese alguien que ofrece... Más bendiciones, más misericordias, más beneficios. Hermanos, tenemos que ir tras él. Este no funcionaría. ¿Y por qué hablamos así de ajantes? Pues simple, no hay otro como este. No hay otro rey que sea así de soberano, así de temible, pero también así de misericordioso con sus súbditos. No lo hay. Si lo hubiera, estaríamos adorándolo. Pero como no lo hay, y este es el único rey soberano, grande, temible y misericordioso. El único, por cierto, que dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces le recomiendo algo. No deje, no deje a este rey um, como su enemigo. No deje a este rey para después, para cuando tenga tiempo, para cuando haya chance. No. Sometámonos, rindámonos ahora que hay tiempo. Y la bendición es que los súbditos de este Rey eterno tienen salvación eterna. Si esto es verdad, entonces lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana es someternos a este Rey. Así es como se manifiesta la fe en Jesús, en sometimiento. Es lo que decía el apóstol Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. Someteos a Dios someteos a Dios, dice Santiago, obedezcan al Señor, dice Juan, Esta, en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice Juan, no son gravosos, es un honor servir a este rey, es una bendición vivir bajo el amparo de este soberano, que siendo, siendo capaz y teniendo derecho a destruirnos, decide perdonarnos a precio de su sangre, Hermanos, somos privilegiados por tener a este rey y merece, por lo tanto, este rey, no nada más que le adoremos un viernes santo, una semana santa, merece ser alabado día y noche, mañana al amanecer, gocémonos cuán grande es nuestro rey. Y si vienen las tribulaciones, las aflicciones, no le reclamemos, Dios, ¿qué pasó? No estás haciendo lo que te pedimos. Él no está para hacer lo que le pedimos. Él es rey. Usted Usted y yo debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Se acuerda a Jesús orando en Getsemaní? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tú mandas, tú eres el rey. Así lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así hablan los súbditos, así oran los súbditos a un rey, pero que es un rey misericordioso, soberano, salvador, protector de sus hijos y es un gran beneficio, grandes beneficios hay al amparo y al abrigo de este rey. Vamos a estar de pie, pidámosle a Dios que nos dé fidelidad, constancia, obediencia, que le honremos como al rey que él es con todo nuestro ser. Vamos a orar a nuestro Dios Padre, gracias te damos por los días que hemos podido conmemorar el sacrificio y la resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque nos hemos podido unir a toda la cristiandad en estos días de celebración litúrgica, Señor. Ahora te pedimos que al volver a las actividades cotidianas por una semana más, en nuestra vida te honremos, Padre, cumpliendo tu voluntad, sometiéndonos a tu ley, luchando contra el pecado viviendo en contentamiento y gratitud por todo lo que hace señor quizá no es siempre de acuerdo a lo que esperamos quizá incluso nuestros planes a veces no se cumplen pero aquí quien manda eres tú quien gobierna eres tú señor se hará lo que tú quieras que se haga se cumplirá tu voluntad que es buena y agradable y perfecta padre líbranos de vociferar contra ti De blasfemar contra ti Líbranos de tratarte como un Dios chiquito Que pudiésemos manipular a nuestro antojo Líbranos Padre De toda queja y amargura Como si nosotros supiésemos lo que es mejor Queremos honrarte con nuestro ser Con nuestra alma Con nuestras palabras y acciones Sabiendo Padre que tú eres un Rey No solo grande y poderoso Sino también Misericordioso y perdonador, Padre. Nadie nos ha amado como tú. Nadie nos ha extendido los beneficios que solo tú nos has dado, Padre. Por eso te amamos y por eso incluso esperamos más, Señor. Danos más de tu gracia, más de tu providencia, más de tu amor y misericordia, Padre, porque dependemos de ti, Señor. No tenemos nada que ofrecer, pero sí en todo. En todo, tú eres la única fuente de nuestro gozo y nuestra dicha, Padre. Llévanos con bien a casa, a nuestras actividades cotidianas, enséñanos a vivir sabiamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tanto. siempre quiero fiar en Ti.